0: il est super bon au café.
1: non seulement tes vulgaire, mais tu es ordinaire en plus.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce numéro 60, nous avons concocté un programme 100% états unis japon Donc nous parlerons de trois films. Nous parlerons de Armageddon Time de James Gray, qui vient finalement de sortir en Belgique. Euh, nous parlerons également de euh, Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras. Et euh, enfin, nous terminerons sur Suzume, le film de Makoto Shinkai. Et quand je dis nous, je parle de qui Donc il y a déjà moi-même, Olivier Grina, votre hôte mais aussi euh, Manuel As. Bonjour Manu, comment vas-tu Salut Olivier, comment tu vas Ça va bien, merci. Et Monsieur Lucien Alflanz, comment allez-vous
0: Ça va et vous Je sais déjà que ça va, visiblement.
2: Alors, euh, bien sûr, une bonne émission, bien préparée, car j'ai bien fait mes devoirs aujourd'hui. Commence par un bon quiz. Et pour un bon quiz, rien de tel qu'un bon jingle. Donc, Lucien, c'est à toi je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout-tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxièmement. Comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses Une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains. Donc j'étais moyennement inspiré sur le thème du quiz, mais c'est un, voilà, un quiz crossover Japon-US. Euh, le premier qui dit « Kamikaze prend la main » et le euh, gagnant a le droit de me faire les relances. Alors, première question, cinq questions. Je cite un titre de film et vous devez me donner le réalisateur et les interprètes. Attention, ça va être, il va falloir que rapidité. Le titre de ce film est
0: Duel dans le Pacifique. Kamikaze. Euh, Bourman, Lee Marvin, euh, Mifune.
2: Euh, ok, ça, ça va. Donc John Bourman, Lee Marvin et Toshiro Mifune. J'espère que vous allez me donner aussi les prénoms. Hein.
0: C'est vrai, mais j'ai dit Lee Marvin. J oui, t'as dit Lee Marvin, son, son, mais Parce que pas ça, va, ça va, c'est Lee Marvin, <rire>
2: D'accord, ça va. Donc, euh, nous parlons donc de Duel dans le Pacifique, le film de Bourman en 68. Deuxième question, plus difficile. Mentionnez au moins deux des trois réalisateurs du film Tora, Tora, Tora.
1: Kamikaze, je prends la main. Euh, donc, nous avons Richard Fleischer, nous avons euh, Kinji Fukasaku...
2: Excellente réponse. Donc en fait, après l'abandon de Akira Kurosawa, c'est Kinji Fukasaku et Toshio Masuda qui ont repris les parties japonaises du film. Troisième question, donc ça fait un point partout. De quel auteur japonais Paul Schrader a-t-il signé un biopic en 85
0: euh, Kamikaze. Euh, Lucien. Mishima.
2: Ouais, mais je demande les prénoms. Ah putain, <rire> c'est
0: quoi son prénom encore Je sais pas.
2: Allez, ça va. Euh, tu as le point quand même. Yukio Mishima dans le film Mishima, A Life in Four Chapters. Alright, quatrième question, rapidité également. Quel est le titre du film tourné par Takeshi Kitano aux états unis en 2000
1: je, euh, Kamikaze, je prends la main...
0: Euh, violon... euh...
2: <rire> ah non, Bep <rire>
0: kamikaze. <rire> kamikaze Lucien. Euh, Aniki, my brother.
2: Oui, Aniki, mon frère, ou euh, Brother, tout court, en anglais. Ah, c'est juste
0: Brother, ok. Bon, J'ai donné une semi-bonne réponse, du coup.
2: Allez, je te donne... Donc, tu as Moi, trois... je veux bien partager
0: le point avec Manu sur celle-là.
2: Ok, bon, t'as deux points et demi, et Manu, un point et demi. Dernière question. Quel acteur réalisateur japonais trouve-t-on au générique de Silence de Martin Scorsese en 2016
1: euh, Kamikaze, euh, je prends la main, il s'agit de Shinya Kamoto bonne
2: réponse et Manu a gagné le jeu, bravo Manu tu non
0: c'est
2: 2,5, 2,5 bon alors du coup euh, comme en fait Lucien était très gentil, il va me donner deux relances et toi tu me donneras une relance, voilà
0: je distribue mes petits papiers là, il, faut, ouais, il faut quand même mettre au courant les, les auditeurs auditrices que Oli avait carrément <rire> fait des petits papiers avec <rire> les relances c'est la première fois en, en 25 ans d'émission
2: <rire> c'est pas vrai, c'est la deuxième fois
0: alors, euh, on commence
2: tout de suite avec Armageddon Time. I think you know what I mean.
1: My parents are sending me to my brother's school. That's heavy. In this institution, you can be anything you want to be. It won't be because of a handout. It'll be because you earned your way there.
0: Someone's bugging you. What is it?
1: Sometimes kids say bad words about the black kids.
2: Who's that? Somebody from my old school. Did they ever come to your house?
0: What do you do when that happens?
2: Obviously nothing, of course.
0: You think that's smart? My mother, you know, when we came over here, we didn't have much.
2: Why'd she come here?
0: Because they wanted to kill her, that's why. There were soldiers, and sometimes they'd go out looking for Jews. They hated us then, and they still hate us. So it gone on the boat and we came over here to America, the land of dreams.
1: You just want me to be like you. I want you to be a whole lot better than me. Life is unfair. Be thankful when you get a leg up.
2: You make the most of your break and do not look back.
0: All my hopes are with you and your brother for my whole life. Next time those schmucks say anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug.
2: Faut-il encore présenter James Gray de ce côté-ci de l'Atlantique Auteur adoubé des grands festivals européens mais largement ignoré aux états unis il a été remarqué dès son premier long métrage « Little Odessa » en 1994, puis il a signé l'excellent diptyque « La nuit nous appartient » et « Two Lovers » en 2007-2008, avant de s'essayer à sa manière au cinéma à grand spectacle avec « The Lost City of Z » en 2016 et « Ad Astra » en 2019.
0: Oui, on en avait parlé ici, sans tout à fait se mettre d'accord d'ailleurs, mais là, ne retourne-t-il pas à une plus petite forme
2: Certes, Lucien, dans le plus modeste Armageddon Time qui nous intéresse aujourd'hui, l'auteur-réalisateur né dans le Queens en 69, signe un récit inspiré de sa prime adolescence, donc on peut dire que c'est une chronique adolescente. Ça se passe en 80 à New York, alors que Ronald Reagan s'apprête à accéder au pouvoir. Le jeune Paul Graff grandit dans une famille juive modeste, liant un lien particulier avec son grand-père. À l'école, Paul noue une amitié avec Johnny, ce dernier doublement pris en grippe par leur professeur parce qu'il est à la fois turbulent mais aussi noir. Suite à une série de coups fourrés, Paul va être transféré dans une école privée administrée en partie par Fred Trump comme une bonne partie des institutions du Queens à l'époque. Écrit et réalisé par James Gray, le héros du film est interprété par Michael Banks ses parents par Anne Hathaway et Jeremy Strong, son grand-père par Anthony Hopkins et on, on retrouve aussi dans le film Jessica Chastain, Chastain dans un petit rôle. L'image du film est signée Darius Conji qui avait déjà travaillé avec l'auteur sur The Lost City of Z et dernière chose, précisons que le film a failli, a failli ne pas sortir en Belgique et que nous avons finalement eu la chance de le voir en salle grâce au service de distribution du cinéma Galerie. C'est ça. Merci à eux. Alors, c'est Lucien qui commence sur le film de ce bon vieux James Gray, qu'on espère qu'il va bien. On lui envoie des petits bisous. Alors,
0: je ne suis pas certain qu'il aille très bien, euh, mais je pense que son cinéma se porte pas, pas trop mal. On parlait dans l'intro dans de, de retour à une plus petite forme. C'est assez vrai sur euh, bien des points. Je pense qu'il y a pas mal de... De, de cinéastes, de grands cinéastes ou de moins grands cinéastes, qui à certains moments euh, s'essayent un peu à des, à des formes différentes, et puis en général, quand ils reviennent à, à la sève de leur cinéma, ils repassent par quelque chose de plus simple. Pour, euh, pas simpliste, de plus, euh, de plus simple, ouais, une, une forme peut-être plus petite, plus, euh, encore plus euh, euh, néoclassique qu'à l'accoutumée chez Gray. Euh, reste que euh, le film est un pur film de James Gray, euh, outre son caractère euh, autobiographique, il brasse vraiment des, des tropes, des questionnements de son cinéma qui sont là euh, systématiquement depuis le premier film. Euh, le premier étant euh, celui de la filiation. Hein. Chez Gray, on le sait, il est, il est vraiment euh, toujours question d'héritage. Il y a l'héritage familial qui revient euh, systématiquement. Il y a l'héritage même, alors là je, je pousse peut-être un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup chez James Gray et que je peux par exemple retrouver aussi chez De Palma, d'une manière très très différente, mais c'est l'héritage des ancêtres cinéastes, quoi, des anciens. Il y a une mélancolie chez Gray qui est de toujours venir après. On a l'impression de sentir dans chacun des plans de James Gray qu'il fait de son mieux, mais qu'il a toujours conscience qu'il ne fera jamais aussi bien que ses, ses aînés, ses idoles. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça, je pense que c'est ça qui se passe dans la tête de Gray mais... Dans ses interviews aussi, plus ou moins. Dans ses interviews aussi. Oui, et puis
1: c'est quelque chose qui, au niveau de, de schéma narratif, qu'il emprunte, où il dialogue vraiment particulièrement avec le cinéma des, des années 70 américains, où il y a, il y a vraiment une filiation très 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 claire européen et américain.
0: Mais dans, dans celui-ci, je pense que outre ces figures qu'on retrouve vraiment dans son cinéma, il y a quelque chose de plus spécifique à ce film aussi, qui est vraiment l'héritage de la peine et de la violence et de la volonté des aînés de l'éviter aux enfants, enfin en tout cas d'essayer de, 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 d'éviter de la transmettre à, leur, à leurs enfants. Le film raconte quand même que ça ne marche pas tout à fait, puisqu'il est question en effet de, de violence intrafamiliale, mais surtout de l'héritage de la violence systémique et de comment elle a dévoré et dévore ses propres enfants. Euh, et de à quel point à la bascule des années euh, des années 80 elle, elle ne fait plus de doute et est vraiment intégrée par, euh, par, les, par les protagonistes du récit. Alors c'est pas pour rien que le film se déroule en 69 si je dis pas de conneries. 79. en 79. En 79 pardon. Oui oui évidemment. Un moment, juste euh...
2: à l'élection de Reagan ça commence oh ouais, là dessus ça. ça se termine là dessus plus ou moins. Ouais,
0: c'est vraiment le moment où les états unis abandonnent vraiment tous leurs idéaux euh, sur lesquels euh, ils ont basé euh, la, la construction même de leur, de leur pays et où euh, où on peut assister vraiment à une refonte de tout ça euh, à travers, le, par exemple, euh, la, la libre entreprise ou le, le, la dérédiction des services publics. Et je pense que gray arrive à, à intégrer ça euh, à travers le, le parcours de cet enfant, et à mon sens, jamais au détriment du narratif, ce que je trouve assez fort, et il matérialise ça de façon euh, assez incroyable. Alors, je trouve par exemple que le toute la gestion de la lumière alors, qui, est, qui est magnifique de, de, de Konji et même de la, la gestion de comment dans sa mise en scène il intègre les saisons, alors on est en automne, en hiver, je ne sais pas exactement, on sent qu'on est dans ce coin-là, qui assoit vraiment le côté euh, crépusculaire du, du, du bazar, ou bien... Mais je pense qu'il
1: y a le côté aussi, euh, de, la logique de l'inscrire dans, 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 euh, dans un sûr, changement hein. de saison, dans un changement d'époque, et aussi cette idée de coming edge du personnage, il y, a, il y a vraiment une réflexion à fin une époque, une sur le, ouais. à la fois le cadre et le parcours du personnage. Quoi. Bien sûr,
0: bien sûr.
2: Bah oui, je vais rebondir là-dessus, parce que justement, euh, Darius Conji, euh, j'avais entendu une interview de lui, il vous disait que la principale intention, ou en tout cas la première intention que lui avait donnée James Gray, c'était « pense que tous les gens que tu, que tu vas filmer, enfin que nous allons filmer, sont morts ». Et donc du coup, il y a ce côté un peu, euh, je trouve, il y a un côté un peu euh, funéraire au film. J'ai l'impression en fait que, euh, quand je demandais si James Gray allait bien, j'ai l'impression qu'il fait ce film pour un petit peu, quelque part, se rappeler de l'enfant qu'il était, parce que l'enfant qu'il était, enfin en tout cas, moi, c'est le sentiment avec lequel je suis ressorti, j'ai l'impression que l'enfant qu'il était est mort, et qu'il fait ce film et qu'il doit un peu se dépêcher de, de le faire, parce que, à cause de la fuite du temps, à cause du fait que sinon, il va, il va oublier. Et euh, le, le film, d'ailleurs, se termine, il y a, y a quelque chose qui est assez surprenant quand on voit le film et qui, finalement, est très beau, c'est que dans la dernière séquence, on va voir euh, le, le jeune Paul graff quitte la quitte l'école et euh, c'est coupé par trois travelling arrière vraiment très rapides sur euh, certains lieux vides, enfin certains lieux qu'on a vus dans le film qui sont cette fois vides comme si euh, ces lieux allaient s'échapper comme si tout, enfin euh, voilà c'est vraiment la fuite du temps euh, voilà, matérialisée euh, en cinéma et je trouvais ça euh, vraiment euh, assez beau quoi je trouve qu'il ouais, y a un, une espèce d'empressement dans ces travelling arrière finaux qui disent Dépêche-toi de raconter cette histoire parce que ce petit garçon est mort et que tu es en train de l'oublier. Et alors que. C'est la
1: seule figure de, de style vraiment explicite du film. Ouais.
2: D'ailleurs le film commence plus ou moins fin, au bout de, je ne sais pas, fin, vraiment, on est vraiment dans le premier tiers du film. Euh, le le grand-père qui est cette figure tutélaire va dire au petit garçon, au petit Paul, euh, n'oublie jamais ton passé. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui hante un peu, un peu le film.
0: C'est Ce qui ramène à une autre, parce que tu parles de figure de style euh, voyante, en voyante. Ouais. il y en a une autre quand même, c'est l'apparition du grand-père. Euh...
2: Oui, dans euh, le, dans oui. Le, à la fin du film, ouais, tout à fait. Sur mais, elle est, tout mais elle
1: est moins dans une abstraction, en mon oui, 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 sens. Elle, elle peut se relier à la notion du souvenir, du jeu de miroir, là où tu es clairement dans quelque chose de plus abstrait, entre guillemets, dans, 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 dans la toute fin du film. Et
2: euh, en fait, sous les atours, je trouve extrêmement direct, euh, extrêmement. c'est un récit vraiment assez simple euh, du film, et qui parfois peut être un peu appuyé, ou parfois peut être un peu euh, lourd, ou explicite, enfin, on, a, on, a, on a réentendu la bande-annonce avec certaines phrases qui sont, un peu, euh, qui sont un peu des espèces de blocs de vérité comme ça, un peu assénés par James Gray, notamment cette fameuse scène où il dit euh, « je veux que tu sois meilleur que moi euh, » ou alors... Oui,
1: mais, mais c'est quelque chose qui pour moi a toujours été présent dans, dans son cinéma, c'est pas, pas dire que c'est une grande subtilité dans, dans certaines écritures de dialogue chez, chez Gray, c'est quelque chose que j'ai jamais noté dans son cinéma, en revanche, ces moments-là, effectivement, un peu explicites ou lourd, ne sont jamais au détriment de l'émotion de la, de la oui, scène. Oui, tout à
2: fait, non, c'est vrai. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même dans, enfin, le, le film c'est vraiment un film qui est à la hauteur de son protagoniste principal parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnages qui gardent certaines zones d'ombre en fait je veux dire le le père même s'il a cette, cette scène super violente il n'est pas non plus condamné parce qu'on sent qu'il a ce ressentiment de pas pouvoir être à la hauteur de la figure paternelle qui est interne, incarnée par Hopkins la mère garde aussi une grosse zone d'ombre à un moment on se demande si moi je me suis en tout cas demandé si elle n'était pas un peu alcoolo ou un peu dépressive enfin on, on, c est, c est, les personnages gardent quand même une une part de, de mystère, je trouve. Et euh, le, la probléma, une des problématiques que tu soulevais euh, tout à l'heure, c'est que ce personnage d'Anthony Hopkins, qui est euh, une figure super euh, positive, c'est une figure très positive et très exemplaire pour le, pour le jeune garçon, euh, il est aussi l'instrument du fait que le jeune garçon va changer d'école. C'est le mec de gauche qui avoue quand même que son système a un peu failli et qui, qui rentre aussi dans ce, dans ce, dans ce nouveau système que tu, que tu, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Lucien.
1: Tu, tu parlais effectivement de tous ces personnages qui, qui, qui ont une zone de gris, et c'est au-delà du jeu de mots, c'est, pour dire, les 50 nuances de gris sur ce film-là. Mais c'est pour moi une des grandes qualités du film. Euh, bon, on va pas revenir sur le, les débats qu'on a eus sur les derniers films de gris où on est pas forcément des, des, des avis semblables. Moi, je retrouve justement le gré de l'intime, ce gré intimiste que j'avais un peu perdu dans ces deux précédents films dont je pouvais admirer la démarche d'ouverture, d'aller vers un autre cinéma que, que celui qui était le sien, mais où je voyais aussi les limites de gré, et aussi peut-être les limites de gré d'avancer dans le système de production actuel hollywoodien. Là, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement tous les personnages ont des zones de gris, notamment bon, par exemple le gamin, le gamin. Et le gamin est montré à des moments assez, assez insupportables au début. Je veux dire, la, la scène de, de repas avec la mère, il est vraiment tête à claque. Et c'est pas pour autant que ça va justifier d'autres moments où il va en prendre plein la gueule. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas d'angélisme sur les personnages. Et tu vois aussi toute cette notion de conditionnement social des personnages. Et pour moi, le personnage qui est le, le plus beau et qui est... Tu parlais justement d'éléments qui reviennent de, 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 la, de la filmo de, de, de Gré, parce que tout simplement, là, en fait, il s'attaque à la matrice de son cinéma, sans le filtre du cinéma de genre auquel il, il, il est emprunté auparavant, que ce soit le, le polar urbain, le thriller urbain, dans les, dans les films qui, qui sont les plus réussis, à mon, à mon sens, de, de sa filmo. Là, il s'est débarrassé de tous ces archétypes du genre, où la, 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 la relation avec le père est, est directe, et... Pour moi, Jérémy Strong est le personnage le plus émouvant en fait, du film. C'est ce personnage qui a ce poids de, de, de cette figure paternelle incarnée par, par Hopkins, qui est cette figure un peu positive, de ce paternalisme positif. Et, et ce personnage-là, qui, qui sent qu'il n'arrive pas à assumer, ce poids-là va le conduire à des fois à se comporter comme la, la figure de, de, de violence, mais aussi capable d'exprimer de, de, ses émotions. Pour moi, les deux moments d'émotion que j'ai très fort dans, dans le film sont les deux confessions du père dans la voiture. L'une au moment de l'enterrement, l'une quasiment tout, dans, à la fin, hein. tout, à la, tout à la fin du film, je trouve le personnage est extrêmement bien tenu, et euh, c'est fascinant bah, de, de voir bah, d'où vient ce personnage de père qui a irrigué toute la filmo
0: de, de Grey. Moi je trouve qu'il y, y a un travail super intéressant dans le film, qu'on pourrait appeler ça un travail sur le, sur le saut générationnel. C'est vraiment la relation, entre le, qui est une très belle relation dans le film, entre le grand-père et, et l'enfant. Et qui Paul. culmine dans cette séquence
2: de parc absolument sublime quand tu sais, toi, spectateur, ouais. que le grand-père est condamné et que tu sais que c'est la dernière fois qu'il qu se parle.
0: Tout à fait, ça s'explique par des développements euh, narratifs et éducationnels qu'on retrouve, euh, qu retrouve régulièrement. Hein. Ce n'est pas, pas rare qu'il y ait une, une, une symbiose je veux dire plus forte entre, entre un, un petit enfant et un grand-parent qu'entre un parent et un enfant, parce que bon, voilà, les implications éducationnelles ne sont pas, sont pas les mêmes. Ici, oui, on le disait, c'est une magnifique euh, relation de cinéma, mais ça permet aussi d'asseoir, à travers d'autres personnages aussi, mais c'est peut-être plus prégnant avec le personnage d'Anthony Hopkins, parce qu'ils en discutent de manière assez littérale, ça permet ouais, d'asseoir la violence discriminatoire que la famille de Paul a elle aussi vécue et qui s'inscrit dans l'héritage de Paul. Euh, c'est quelque chose avec laquelle il devra dealer et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le personnage du père et je suis tout à fait d'accord avec toi Manu c'est un personnage hyper intéressant parce que ambivalent parce que nuance de gris comme tu le disais son père c'est aussi un, un personnage qui est super intéressant là dessus il est issu de deuxième génération donc il y a un truc de rejet aussi d'une partie de là où il vient et en même temps il dit directement attaché encore plus que Paul. Ça implique énormément de choses pour lui, jusqu'à sa volonté d'inculquer à son enfant de profiter de son privilège, privilège d'être blanc, là en l'occurrence. Et en fait, le père, il a intégré cette violence dont, dont il est lui aussi héritier de manière assez littérale. Il bat ses enfants de peur de les voir emprunter le même chemin que lui. Celui qui a pris la place qu'on lui a laissée, d'une certaine manière, sans chercher à s'en créer une au-delà de sa condition, on pourrait dire. Il y a une scène qui est géniale dans le film, c'est tout le discours de Jessica Chastain dans, dans la nouvelle école de, de, de Paul qui est, un, qui est le, le délire méritocratique américain habituel, qui est vraiment le discours du néo-capitalisme, et en fait, c'est le discours que le père a fini par intégrer, et qui finit lui-même par essayer de... de bah, il de... l'a intégré,
2: mais il en est conscient aussi. Il en il, est conscient, il, mais il, 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 le, est consci... il le
0: met en place pour son fils. Il, oui. est, il y a un discours, bah, vraiment, il... où il répète ça, mais on en on est dans le temps. Il dit, si temps... tu veux t'en sortir... Il dit, c'est injuste. Les dés sont pipés, mais vas-y, quoi. Utilise les, ça, quoi. Les
1: dés sont pipés, et en plus, il le joue sur un autre terrain, parce qu'en fait, ce qui va éviter euh, la prison à son fils, c'est justement parce que, de, parce son métier d'extraction populaire, il est allé réparer le, le,
0: le chauffe-eau du, du flic. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la violence du père et la scène de, où il explique euh, enfin la scène finale dans la bagnole, qui est en effet très émouvante, enfin, qui n'est pas tout à fait finale, mais la scène qui arrive sur la fin et la scène... Euh, le discours de Jessica Chastain, sont, sont mis en, en miroir dans le film. Je pense que l'utilité de la scène avec Jessica Chastain est de faire vivre d'autant plus la scène avec le père.
1: Et ce que je trouve aussi intéressant dans, sa, dans son traitement du, du racisme aux états unis c'est que c'est quelque chose qui traverse tout le film et dans toute sa violence, Absolument. mais aucun quasiment des personnages qui interviennent dans le film n'est caractérisé réellement comme raciste. Il n'y a pas une notion du... du, du ouais, ouais. Du, du, du personnage raciste en tant que tel. C'est vraiment la notion de système qui l'interroge. C'est quelque chose qui n'est pas imputable à une personne, mais qui est lié au système.
0: C'est aussi de là dont vient une partie de l'émotion du film, parce qu'en fait, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est un film d'amour impossible. C'est comment un, 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 un système, comme tu viens de le dire, comment euh, des forces sociales inexorables viennent écarteler une histoire, une, une amitié naissante entre deux Paul enfants, entre Paul et... Paul et Johnny. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que leur amitié naît du fait qu'ils sont mis à part dès le départ par le prof. Quoi. Ils sont tous les deux, c'est de là que naît leur amitié. Et et alors
1: mais même ce prof-là n'est pas caricat caricatural. Non, tu non, vois, tu, tu sens très que c'est un mec Tout un peu juste, ouais. même, je veux dire, il n'y a aucun personnage, même dans les seconds rôles, que ce soit les flics au commissariat, il n'y a pas une... Dans la caractérisation des personnages, jamais il ne, il ne se défaussent en reportant entre guillemets la faute sur une individualité non pas
0: sur le système. Quoi. Et ces, ces deux scènes-là, à nouveau, on parlait de miroir tout à l'heure, fonctionnent très fort en miroir, hein, que ce soit la, la, la scène je veux dire, de, de la découverte de l'amitié, toutes les scènes de classe, on va dire, en début de film, et puis la scène d'interrogatoire, de, 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 on, va, on va dire ça comme ça, avec le flic à la fin. Euh, parce qu'en fait, le, la, la violence qui est prégnante dans, dans la scène d'interrogatoire, elle est là depuis le début, euh, et ça se joue vraiment en, 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 en miroir, parce que dès le début, en fait, Paul, n'ose pas tout à fait venir en aide à Jonathan, euh, Jonathan, au début, qui est puni en classe, alors que John, Jonathan va, euh, lui, intervenir dès que Paul est, est mis à mal, je veux dire, par le, par le prof. Entre deux, on voit toute l'évolution de cette relation entre les personnages et le, le rapport de protection l'un de l'autre qui, qui s'installe et qui est plus affirmé dans un sens que dans l'autre, je trouve ça super intéressant et qui prend tout son essor dans la scène finale. On pourrait même se, se, se dire que ça questionne aussi, mais en fait, d'où vient, parce que le, le, le vrai personnage révolté, c'est euh, le personnage de, de, de John, de Johnny, d'où vient la révolte Mais la révolte, elle vient de l'oppression, en fait, et jusqu'à la toute fin du film où, où en fait, ce, ce, cette révolte devient impossible et où il se sacrifie d'une certaine manière. C'est une scène de sacrifice qui est vraiment très, très belle comme le dit le père, en fait, les dés sont pipés et c'est quelque chose qui, est à nouveau, on parle, on parle depuis tout à l'heure, on, on parle de plein d'idées théoriques, en rappelant que le film est très incarné et fonctionne très bien en tant que tel autour de ça. Euh, moi, il y a une idée que je trouve, qui est vraiment une idée de mise en scène hyper classique, mais que je trouve euh, magnifique, c'est euh, à quel point le film va laisser disparaître euh, Johnny euh, au cours du récit. Euh, D'abord, euh, la scène où il vient le voir à l'école avec le grillage, où en fait, sur un champ contre champ tout basique, en fait, il arrive à, à éclairer le personnage de Paul et à vraiment mettre derrière des grillages le, le personnage de, de John et, euh, et plus tard il va apparaître presque mais de manière quasi nuit. fantomatique dans la nuit, dans la cabane avec une lumière, enfin voilà c est, c est un, il devient un fantôme du récit c'est vraiment une très, très belle idée et,
1: et puis moi je, ce qui m'éblouit chaque fois aussi c'est ce, ce sens du, du détail qu'on pourrait presque croire anodin chez, chez Gray par exemple le la notion du, du milieu social, du, du, du personnage, donc du, du jeune garçon black qui est Johnny, qui est, du, personnage, du personnage de Johnny, s'est fait en, en un seul plan de manière hyper subtile quand il va voir sa, sa grand-mère, que c'est toujours, on ne, on ne voit que jamais son intérieur. Le seul moment où on va voir l'intérieur de, de là où il habite, c'est ce moment où, où il fait ses adieux à sa grand-mère. Et ça pourrait être totalement anodin, tu as une, un cadre qui est posé dans, dans la droite de l'écran. De, tu supposes du grand-père ou du, du père qui, visiblement, lui, flic, etc. Et donc, ça te donne une idée aussi de, de toute cette problématique d'accession sociale qui, en fait, est condamnée à un moment à te faire redescendre malgré tout. Il y a, il y a entre guillemets, une impasse, entre guillemets, de, de progression sociale qui est actée. Et elle est pas, est pas, là, encore une fois, c'est fait de manière hyper subtile pour poser le cadre du, du personnage. C'est quelque chose que tu pourrais presque ne, ne, ne pas voir, laisser à la périphérie du récit mais c'est pourtant là et c'est tout le temps là.
2: Très bien mais, euh, on va parler d'un film qui euh, finalement entretient pas mal de rapports avec euh, le film de James Gray puisque c'est exactement la même période euh, temporelle euh, on va parler maintenant donc, de Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras euh, mais euh, le titre euh, anglais sonne mieux All the beauty and the bloodshed de Laura Poitras
1: There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction and death.
2: My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious.
1: nan said i think we should take these people down but do you think my career will implode and i said probably
0: we need to demand that the met museum the
2: the tate refuse donations from the sacklers and take down their name
1: the rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money
2: grow up being told, that didn't happen, you didn't see that, how do you trust yourself? And so that's the
0: reason I take pictures. This is a watershed moment. People are actually beginning to rethink how we do things.
1: the power, things are kept secret in society. And that destroys people.
2: Lauréat du Lion d'Or à la Mostra de Venise 2022, Toute la beauté et le sang versé est le nouveau long-métrage documentaire signé Laura Poitras, qui s'est fait connaître en 2014 grâce au film Citizen Four sur les révélations liées
1: à l'affaire Edward Snowden. Et justement, c'était bien Edward Snowden qui l'avait contacté pour ce film
2: tout à fait, parce que avant de signer ce film Citizen 4 qui l'a rendu célèbre, cette journaliste, documentariste et photographe américaine née à Boston en 64 avait déjà beaucoup travaillé autour des questions de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la surveillance d'État, notamment tout ce qui a tourné autour des télégrammes diplomatiques et des rapports de l'armée américaine transmis par Bradley Manning à Wikileaks au début des années 2010. Donc, en effet, Snowden lui-même est allé vers cette documentariste journaliste. Mais dans ce nouveau film, elle délaisse, a priori, l'aspect euh, révélation et investigation, mais creuse la veine du double trajet à la fois intime et public. Gravitant autour de la figure de la photographe de l'underground de la côte est américaine au tournant des années 70-80, Nan Goldin, Toute la beauté et le sang versé est un récit parallèle entre une voix au passé, autour du récit intimiste de Nan Goldin elle-même en dialogue avec la réalisatrice, retraçant son parcours artistique et personnel, et un récit au présent qui relate plutôt son engagement militant, pour bannir le mécénat de la famille Sackler, des plus grands musées mondiaux. Les Sackler étant propriétaires de Purdue, une industrie pharmaceutique fabriquant et promouvant l'oxycontine, un médicament qui serait une des raisons principales de la crise des opioïdes aux états unis c'est moi qui euh, inscris ce film au programme et qui vais commencer quand on rentre dans le film. Donc on a d'abord une première partie qui est ce récit intimiste, donc la voix de Nan Goldin en off sur beaucoup d'archives, que ce soit photographiques ou euh, vidéo. Et puis ensuite on se rend compte qu'il y a un montage parallèle qui fait un saut dans le temps et qui relate plutôt euh, son engagement euh, militant. Et alors moi, dans les premiers temps du film, je me suis dit « Oula, ça, ça va être casse-gueule, cette construction d'aller-retour, un team euh, historique sur, qui va m'en apprendre sur qui c'est l'artiste Nan Goldin et euh, ces, ces scènes beaucoup plus au présent. » Et en fait, au fur et à mesure qu'avance qu le film et que le film se dévoile et qu'on comprend vraiment quel est le projet du film, on se rend compte que tout est hyper organique et tout est hyper cohérent en fait. Parce que les actes contestataires qu'on voit à l'écran s'intègrent parfaitement dans le parcours à la fois artistique et le parcours en fait, personnel de euh, l'auteur. Ce qui fait que, quelque part, les, les, les actes militants deviennent quelque part des actes artistiques et qu'ils euh, sont intrinsèquement liés à l'intime de Nan de Goldin. Et tout ceci se tisse de manière extrêmement bien dans le film. En fait, on se rend compte aussi que son travail, il est né de manière euh, extrêmement euh, organique, d'une insubordination, du fait de vivre parmi des exclus et du fait aussi de vouloir revendiquer cette vie et de la, de la montrer, de la documenter. D'ailleurs, le, le travail phare de ces débuts artistiques qui s'appelle The Ballad of Sexual Dependency, c'était déjà quelque part une revendication à la fois euh, du mode de vie LGBT et aussi euh, un cri contre l'oppression masculine, la domination masculine, les violences masculines. Donc, en fait, c'est intrinsèquement au travail de Nan Goldin, il y a cette volonté d'exposer des choses qui sont, qui sont tues ou qui sont mises sous le tapis. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi intimement lié à son parcours intime. Mais ça, je laisse, le, je, enfin, je laisse la surprise aux au spectateurs. Et euh, ce qui est encore une fois plus beau, c'est que cette volonté de, de révéler euh, certaines choses, de révélation, de, euh, cette volonté de dire pour euh, que ça ne devienne pas un cancer qui ronge, c'est même à l'intérieur du film puisque Nan Goldin en off sur certaines photos va faire certaines confidences à Laura Poitras, certaines choses qu'elle n'a jamais dites, et elle va dire euh, « je pense que c'est un bon moment de révéler ceci, ça va faire du bien, il faut le dire, etc. » Donc cette volonté d'exposer de, voilà, s'intègre même euh, au film lui-même.
1: Ben, je pense moi c'est peut-être le film le plus personnel et le plus abouti de, de Poitras, et ce n'est pas du tout pour minorer le reste de sa filmo, qui à mon sens est extrêmement importante. Mm -hmm. L'idée que, que l'art est là pour questionner le, le, le réel, cette notion qui est d'agite propre qui est, euh, qui est au cœur de, du présent du film, c'est que ça répond à des questions extrêmement intimes, questionne les racines, les fällures de, de cet engagement et de ce cheminement d'artiste. Et je trouve qu'il y a assez peu de biopics qui arrivent à conjuguer à la fois au présent et au passé, dans un même élan de modernité, une figure d'artiste et de, de, de montrer toute sa fragilité, toute sa dimension abrasif par rapport au réel, de, de contestation, où tout s'entremêle. Le film est brillant, c'est aussi un film bouleversant. Moi, c'est de, de, de ce programme-là, c'est le, le film qui m'a le plus ému par, par deux fois dans le film. J'ai vraiment été vraiment submergé. C'est vraiment un, un film qui est plein, qui est d'une intelligence dans, dans sa construction, tu disais, qui est loin d'être évidente, puisqu'on mélange ces actes d'agite propre au, au présent, c'est-à-dire de moments d'action, des moments de... De préparation et aussi des, des, des moments liés au, au procès de, de, de cette famille Sackler. Et à la fois des moments où elle, vraiment, elle, elle laisse le pas à euh, des, des pans de, de son histoire du, personnelle. De, de, de son histoire personnelle, mais aussi de, de, de travaux de Nan Godwin, puisqu'on on a littéralement des slideshows de, de, de Nan Godwin dans un dialogue avec Poitras et Godwin. Et euh, voilà, moi, c'est un film que je ne l'attendais pas et qui m'a complètement accueilli, déjà dans Citizen 4, où c'était une problématique, c'était un film des fois un petit peu brinque de, par les conditions de... De, de tournage du film il y avait déjà une réflexion dans ce cadre là où je pose ma caméra comment s'installe le, le, le discours du, du, du film par rapport à la relation là aussi encore intime du personnage de Snowden et, et c'est quelque chose qui en fait qui, qui on, on retrouve un petit peu je pense de manière moins aboutie dans risque que son film sur, sur Assange ce, ce rapport entre la mise en lumière qu'elle soit politique qu'elle soit artistique aux yeux du monde et ce rapport intime de, de l'artiste ou du lanceur d'alerte, où elle différencie assez peu les choses d'une certaine manière. Et je trouve que c'est vraiment le film où tout se rejoint et tout est, tout est plein en fait. Et
2: le politique et l'artistique se rejoint aussi.
1: Politique, artistique
2: et intime, tout est intrinsèquement lié dans le film.
0: Bah, c'est toute l'intelligence du film. Et en même temps, elle arrive à trouver la, la bonne distance entre l'implication totale dans la lutte de Goldine et elle-même. Poitras en fait partie parce qu'elle va filmer, elle s'intègre directement dans cette lutte-là. Et quand c'est nécessaire, elle a l'intelligence de prendre aussi le, le, le recul nécessaire à la peinture de ce portrait en triptyque hein, artistique, intime et, et politique, comme, comme vous le disiez si bien. Je pense qu'il y a une, 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 une grande intelligence dans le film aussi, euh, et peut-être que je vais me planter en disant ça, mais vous me le direz. C'est que le, le versant directement intime du film, celui où vraiment on a euh, Goldin qui parle d'elle-même ou de sa famille n'est qu'à une seule exception en voix off et sur des sur des slideshows de, de photos de goldin hein. Je dis pas de conneries en disant ça. Bah,
2: a, je pense qu'il y a des photos de famille. Euh, photos de famille. Il y a aussi quand même le. le... Non
0: mais je veux dire, il n'y a pas d'image d'archives en mouvement à part une qui vient clore un arc. À la fin. À euh, la fin. Ouais, ouais. ça c'est Qui est, très, importante, idée, qui est oui. très important. C'est vraiment une super idée. Et c'est une belle façon de, je veux dire, de délimiter le passé intérieur de Goldin et sa lutte actuelle extériorisée. Enfin, il y a vraiment un truc de. de et ça, ça, c'est je trouve super intéressant sur en fait, qu'est-ce qui fait naître une volonté de lutte Qu'est-ce qui fait naître une volonté de création de la, chez ce personnage de Goldin
2: bah, Juste, il y a un truc qui m'a frappé en y repensant, c'est que je crois que c'est à peu près une des premières phrases du film. Nan Goldin parle de sa mère et dit euh, que sa mère lui disait il ne faut absolument pas que les voisins sachent et il faut que tout soit toujours euh, confiné. confiné. Euh, Claude est euh, tu et, et que cette volonté contestataire de Goldin, née immédiatement euh, quand, quand elle est jeune par rapport à son, son rapport à sa grande sœur et qui, qui va complètement à l'encontre de, ce, de, ce, de cette phrase familiale du début à laquelle on revient complètement à la fin. C'est aussi la pour ça
0: que l'image d'archive dont on parlait plus tôt est en effet, la, la, elle, elle clôt tout à fait la boucle. C'est super pour intéressant. assez
1: explicite cette image d'archive. On passe de, de, de ces photos de famille qui racontent ce, le récit principalement de sa, de sa sœur, de sa sœur aînée et de l'importance de, de, de sa sœur aînée dans son rapport au monde que, que, que va avoir Nan Gonwin. Et là, le, ce, ce dernier moment, c'est où on tombe sur des images d'archives où Nan Gonwin filme sa famille. Et là, pour le coup, on a des images en mouvement avec, pour la première fois, ses parents qui prennent la parole et où on les saisit dans une plus grande, peut-être, complexité ouais. euh, par la manière dont leur visage s'exprime en mouvement, dans les non-dits, en ce qu'eux-mêmes témoignent de leur rapport à leur, leur fille aînée, au final, on a un rapport plus apaisé en fait, à, à cette histoire familiale, à la toute fin, entre guillemets, c'est ce que le film suggère.
0: Je ne sais, sais pas si on parle d'apaisement parce que le. Enfin, oui. Je, que je
1: parle lié li oui, à oui. ses parents. Je, oui, oui. je parle lié à ses parents, pas d'apaisement forcément. Mais en fait, le fait qu'on les voit en mouvement,
2: quelque part, en fait, c'est des humains. Tu oui. vois Il y a un côté. Ouais, oui, c'est juste euh, des êtres le, humains. En fait, leur rigidité faille. prend, prend
0: ouais. un mouvement. Euh, mais la ouais, rigidité ça, devient une faille. Oui, exactement. Bah alors, depuis tout à l'heure, on parle énormément des de différents régimes d'image et de comment elle les fait dialoguer, etc. Mais elle fait ça euh, génialement. Elle, mon elle montre vraiment l'image comme objet de lutte, mais de deux manières tout à fait euh, différentes, selon moi, hein, qui est celle plus euh, contestataire euh, contre une forme de, de société normative dans le travail même photographique de, de Goldin et celles de Poitras elle-même, qui sont là comme traces contre l'oubli et surtout une manière d'éteindre, je veux dire, le, le, le feu des puissants. Il y a aussi, comme dans d'autres films de Poitras, moi je suis d'accord avec Manu pour dire que c'est une cinéaste vraiment importante, il y a une recherche de narration qui est très forte, plus forte que, dans, que chez d'autres documentaristes, et qui est recherchée à certains moments, moi je trouve, du côté du conte. Quoi. Vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est, qui, est, qui est développé un peu dans le film, que je trouve super intéressant. Et il me semble aussi intéressant de parler de... Tu parlais de, de, de scènes de, de, de déflagration émotionnelle. Euh, il y a une scène qui est délirante et qui à nouveau questionne un, différents types d'images parce que c'est une scène où sont beaucoup filmés et en plus pas de manière extrêmement plastique des écrans d'ordinateur qui est une scène de, de procès, de, de procès par zoom, zoom. Ah ouais. qui est montée alors il y a un travail de montage sur cette scène qui est délirant quoi euh, en fait on a l'impression vraiment que chaque coupe tombe à l'exact bon moment pour faire jaillir la, la violence et l'émotion de chaque mot qui est dit c'est vraiment euh, un, un, une leçon de de montage, d'autant que je pense que les images les rushs devaient pas être dingues, quoi, tu vois. Enfin, euh, si dingues dans ce qui, je veux dire, euh, ils sont l'image un peu sale et les, enfin, la, la caméra, on sent que c'est, ça doit être un, une, enfin, une caméra tenue à bout de bras devant un écran d'ordi. C'est pas, c'est pas des images hyper intéressantes d'un point de vue plastique technique. Par contre, ce qu'elle, ce qu'elle arrive à en faire à travers le montage, c'est assez balaise. C'est vrai que je me suis posé la question quand
2: Enfin, en fait, vu qu'on euh, se dit que ce procès a lieu par Zoom à cause de la pandémie, etc. etc. Et je me suis demandé vraiment, tiens, mais elle arrive, elle arrive à tirer parti de ce Absolument, truc ouais. euh, et à renforcer le fait qu'on ait ces, ces caméras euh, donc, euh, personnelles sur les gens de la famille Sackler notamment. Ça donne encore quelque chose supplémentaire, encore une, un attrait supplémentaire. Et au, puis, est-ce au...
0: qu'elle aurait pu le filmer si ça avait été dans, ouais, un, ouais, dans, un, dans, un, dans un tribunal
2: et euh, mais la manière dont eux-mêmes se représentent tu vois la manière dont les, les fringues qu'ils ont, ouais, le, le qu ont choisi de porter le cadre qu'ils ont choisi
0: qu'ils ont peut-être même choisi de ne pas se montrer enfin, tout ah ça ouais, est t'sais. super intéressant
2: et euh, ouais, un dernier truc, c'est que euh, c'est un, un New York ou en tout cas une côte Est euh, underground euh, qu'on a peu vu en fait représenter. J'ai l'impression. On a beaucoup vu euh, à l'écran le New York des 60 euh, début 70 avec euh, la Factory, etc. Ici, c'est une période qui est moins. J'ai l'impression en tout cas que j'avais moins euh, moins vu et qui m'a qui m'a qui me passionne aussi. On reconnaît pas mal de, de personnes, euh, d'artistes, etc. dans le dans le film, dans les photographes de Nan Goldin, dont Jim Jarmouche <rire> voilà rien d'autre messieurs on passe non, Donc, courez le voir oui voilà allez le voir c'était déjà dans une petite salle alors que le film est sorti depuis euh, 10 jours même pas donc euh, voilà allez-y
0: ouais, spoiler euh, <rire> Courez voir tous les films du programme
2: <rire> ah bon tu as aussi aimé euh, le prochain film qui est donc Suzume de Makoto Shinkai <rire>
0: Leur 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 leur
2: leur leur Après que ses quatrième et cinquième long métrages, Your Name » en 2016 et « Les enfants du temps » en 2019 se soient frayés un chemin jusqu'à nos salles obscures suite à des succès monstrueux au pays du soleil levant, Suzume est donc le nouveau long métrage d'animation écrit et réalisé par le japonais Makoto Shinkai. Toujours mis en musique par le groupe Radwimps, Suzume est encore une fois un succès gigantesque dans son pays d'origine, dépassant largement la barre des 10 millions d'entrées sur son propre territoire.
0: Ben oui, euh, mais il y a eu un gros coup de marketing, non En effet, un
2: peu à la manière dont Disney avait vendu le Roi Lion en diffusant sa première séquence bien en amont de la sortie du film. Ici, un mois avant la sortie, la chaîne NTV avait eu le privilège de pouvoir diffuser en avant-première l'intégralité des 12 premières minutes de Suzume. Donc, j'imagine, ayant vu le film, j'imagine que c'est jusqu'à l'apparition du titre plein, plein cadre. Une bonne manière de rencontrer Suzume, donc une adolescente qui tombe amoureuse de Sota, un homme mystérieux, qui est plus âgé qu'elle, qui recherche des portes dans des lieux abandonnés. Suzume découvre vite que ces portes s'ouvrent vers un autre monde, dont des catastrophes naturelles peuvent s'échapper sous la forme de gros vers géants de fumée noire et rouge.
1: J'ai ouais. eu peur, à lui moi. <rire> <rire> euh...
2: Sota, euh, ce, ce, ce garçon, euh, est donc un verrouilleur. C'est un humain chargé de maintenir les portes fermées pour ainsi prévenir les tremblements de terre, glissements de terrain et autres tsunamis. Voilà, donc
1: euh, qu'as-tu pensé de ce film, Manu Eh bien, on avait déjà parlé des enfants du, des enfants du temps lors de la, de la sortie, mais on est vraiment dans la même lignée que, que Your Name. Et les enfants du temps, on peut dire que ce peut-être clos, entre guillemets, s'inscrit dans, dans, dans un même cadre de, de récit où on, on retrouve les, les mêmes structures, les mêmes motifs qui reviennent de, de film en film. Euh, même si je trouve que peut-être Shinkai, dans ce film-là, n'arrive toujours pas à retrouver la puissance émotionnelle que de, de, de Your Name, ah bah, peut-être dans, dans le final où il, dé, où il dénoue le conflit intérieur de son personnage, mais voilà, ce qui me ce qui me ce qui me transporte encore une fois, c'est ce, cette manière qu'il a par le par le sens du détail, du gigantisme, de, et de, surtout son travail de cadre, de rendre absolument tout dynamique. Il y a une, y a une sorte de délan euh, qui t'emporte dès le début du film. Alors ça, en plus, c'est quelque chose qui tient vraiment pour moi à son découpage, parce que j'ai souvent assez de réserve. Dans l'ADA, dans le Cara design je ne suis pas forcément extrêmement fan de, de, de l'ADA ou du, du Cara design souvent de ses films, mais il a un sens du, du cadre du découpage qui est justement époustouflant. Notamment, il bah, y a un élément qu'on peut, qu peut relever et qui, en plus, je trouve des, ça fait partie aussi... Euh de la, de la limpidité, non pas de la simplicité d'écriture du, du film, c'est comment il rend tout extrêmement clair, limpide, les, les codes du fantastique sont expliqués de manière extrêmement claire, tu ne tu les, tu les questionnes jamais, pourquoi, ce, pourquoi le personnage de Suzume, tout d'un coup, voit ces vers, ça, ça te paraît évident et ça répond chaque fois en plus à une caractérisation ou du moins des, des, des aspects psychologiques du personnage, ça fait ça, ça vraiment ça construit le personnage de, de, de Suzume, tous, tous ces éléments fantastiques et notamment dans, dans ce sens de donner vie à des, des, des choses quasiment inertes juste par la, la puissance du découpage. Et cette idée de cette chaise qui, a, pour le coup, qui est beaucoup revenue aussi dans, dans la campagne promo du film, puisque je crois que Shinkai ne se déplaçait pas en avant-première sans, 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 sans cette chaise là, et donc ce personnage qui est qui se où elle va nouer une relation d'amour en fait avec ce personnage qu'on a peu vu, qui est ce personnage de, de donc de Sota, de ce personnage de Sota qui est incarné qu au dé, en début de film et en, et en fin de film, et qui pendant la majeure partie du film est incarné euh, via cette, ce, cet objet transitionnel de de, de, de transfert, qui est celui qui a, qui a qu'on va comprendre, qui est hérité de sa mère et donc qui est, qui est porteur de toute l'histoire de, 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 de Suzume. et dans le... une
2: chaise d'enfant à trois pieds.
1: Voilà, une chaise d'enfant à trois pieds et qui, en plus, il n'y a aucun anthropomorphisme, à part le, les, les deux traits sur le, le, le dossier de la chaise qui suggèrent des, des yeux. Il n'y a, a aucune logique de d'animer ce... ce... Au-delà au du mouvement des, des pieds de, 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 de cette chaise, il n'y a, a pas une logique de, 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 de construire quelque chose de qui serait d'un anthropo anthropo anthropomorphisme, c'est assez, assez dingue comment, au final, il, il construit cette histoire d'amour sur un objet inerte qui, au final, euh, prend tout son sens. C'est pour ça que je trouve que, même si je, je, je trouve qu'il a, qu a le défaut de venir, hein, quand même malgré tout, après Urnay, et qu'il ne retrouve pas cette, cette puissance qui était peut-être le fait du fait de la nouveauté de, dans, 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 dans son cinéma à ce moment-là, mais... Euh, malgré tout, à la fin du film, elle arrive quand même à, à m'émouvoir et à me saisir dans, dans la confrontation finale du, du personnage de, de Suzume. On ne va pas du, du tout spoiler le, le film, ça serait, ça serait dommage sur, sur, sur cet aspect-là. Mais il a, il, voilà, je trouve que là, tout d'un coup, il dit, bah ouais, tout fait sens, tout s'imbrique. Il y a une logique in, implacable et imparable dans, dans, dans la construction de son récit. Voilà, et je trouve que c'est très beau, même... Le, le, l'idée de fin, où on, re, on re, retourne en parallèle à cette rencontre amoureuse avec Sota, et de comprendre ben, que oui, entre guillemets, ce, ce pourquoi cette relation a existé, c'est parce qu'elle elle, elle était, elle était déjà ancrée dans, dans, dans l'histoire de, de, de Suzume, cette rencontre avait déjà eu lieu, et donc cette, la manière de clore le, ré, le récit est aussi extrêmement intéressante.
0: Pour euh, revenir sur, sur la, la chaise, parce que moi c'est un truc qui m'a Fatalement, c'est marquant dans le film, c'est une putain de chaise. Quoi. Dans, dans son cadrage, etc., il a, même à ce moment-là, tu parlais de. Il n'y a pas d'anthropomorphisme, mais dans très ces cas, très peu. Dans ces cadrages, tu des moments, tu as des, des champs contre-champs, et tu as un, un putain de contre-champ avec une amorce de chaise, et ça marche. On questionne jamais ce truc-là, c'est assez délirant. D'autant que je trouve, en plus, de par la logique de, de, de construction du personnage, que le personnage est plus attachant quand c'est une chaise que quand c'est un être humain. <rire> ce ouais, qui est, ça ce fait qui partie est... du
1: chara-design que mais je ouais. questionne chez, chez, chez Shinkai. C'est qu'on reste dans des codes d'animés de, très ados avec des personnages qui sont très archétypaux à ce niveau-là. Ouais, hein, bien mais... sûr,
0: mais en plus, ça s'ajoute à une une gestion de, 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 des effets et du visuel, que ce soit des sources lumineuses à l'écran, que ce soit des, des, de, de ce truc entre 2, 2D, 3D, animation 2D, 3D, qui, par instant, je trouve sublime et par instant parfaitement dégueulasse, mais ça, c'est une, ah, moi, une question. Que pour, de... le coup, pour le
1: coup, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très, très bien géré. Ce pas, mélange, pas, pas je trouve c'est ce qui donne, pour moi, notamment un souffle à sa mise en scène ou euh, que peu de signes de, peu de cinéastes japonais euh, arrivent à Manis, je pense, aussi bien que Shinkai, pour le coup. Ouais. Moi, j'ai
0: du mal, par exemple, avec les, les étendues d'eau, ou même, c'est à certains moments, avec l'espèce les, de verre géant, je trouve que ça marche pas toujours. Mais il y a des moments où ça donne des plans qui sont, euh, qui sont dantesques. Le verre hein. gé euh, euh, géant <rire> Ouais, celui-là même. Après, c'est un film hyper étonnant, et, euh, et c'est peut-être pour euh, parce que nous, on avait déjà vu plusieurs films de Shinkai, etc., qui commence depuis Your Name, en effet à avoir un un, un, un retent, retentissement, je veux dire, international. C'est peut-être quelque chose qui peut faire peur au début. Hein. Moi, je me disais, en regardant les douze premières minutes, justement, avant le, je me dis, si tu n'as jamais vu, de, si tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu peux peut-être un peu euh, te dire, oula, qu qu'est-ce qu que je fous dans cette salle euh, En même temps, après, euh,
2: est exposé de manière tellement efficace, ouais, tellement et puis après, rapide.
0: C'est très rapide, c'est très efficace, et puis il lâche les chevaux. Et, euh, et, et voilà, c'est est, est parti. Alors moi, je pense quand même dans les, dans les petits écueils que je peux avoir sur le film, que, que, que je, pour autant j'adore. Il me semble qu'il y a des, des micro-scènes, voire des personnages, un personnage en l'occurrence qui est pas hyper euh, essentiel au récit, mais bon voilà, ça, ça fait partie du, ça fait partie aussi du foisonnement de ce type de cinéma. Et...
2: Tu
1: parles du personnage de Sota,
2: euh,
0: du pote de Sota. Ouais, exactement.
1: Oui, après ça, bon. s'inscrit dans les logiques aussi de parce que c'est un film au final qui emprunte la, la structure d'un road movie. Ouais. Il ne paraît pas vraiment rattaché au, au récit en tant que tel, on ouais, part de service, ouais, de, ouais. Euh, part de servir à lier, de movie, littéralement en fait. de, de véhicule au, au personnage dans la dernière partie du, du récit il s'incarne assez peu dans euh, entre guillemets, la caractérisation du personnage de Suzume qui se fait à travers tous ses autres personnages. Quoi.
0: Et puis il y a chez, chez Shinkai, comme dans, dans, dans tous les films que j'ai vus de lui, j'en ai, ai vu quelques-uns, c'est en effet particulièrement prégnant dans, dans, dans ces trois derniers, celui-ci y compris, c'est qu'il cherche toujours à lier ses les, gens, je veux dire, son peuple, à ces personnages à travers euh, à travers leurs relations et euh, en tout cas il essaie de créer une interaction sur ce point et ici je trouve qu'il arrive enfin voilà il arrive comme dans tous ses films il fait ça à chaque fois et ça marche quasi systématiquement par un travail sur l'intériorité de, de 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 ces personnages et ici de, des différents deuils je veux dire passé ou à venir auxquels ils doivent se confronter a traiter autant visuellement qu'émotionnellement, évidemment tout ça est lié, euh, l'histoire de son pays avec un grand H, l'histoire récente en l'occurrence, hein, parce que c'est vraiment... Euh, le, le, le... le séisme de 2011 quoi. Hein. Bah, c'est euh, Fukushima. Fukushima, ouais, tsunami, euh, tsunami, et euh, mais mais dans,
1: trouve... la, dans la diégèse du récit, après on peut...
0: Oui oui bien on sûr. On y mais...
1: voit Fukushima, mais la diégèse du récit c'est vraiment le séisme de 2011 quoi.
0: Enfin voilà, le, le film comme ses présidents on l'était là-dessus, absolument brillant et euh, je pense que ça ajoute au-delà au de la gestion d'un crescendo mélodramatique particulièrement dans, dans sa seconde partie, c'est aussi ça qui rend le film euh, si émouvant c'est un film très équilibré entre sa gestion du réalisme qui fonctionne très très bien parce que en, en effet on parle de de ces, de ces, des techniques utilisées, du côté peut-être un peu bizarre que ça peut avoir à certains moments mais en fait... Mais
1: il y a l'aspect euh, quasiment quelquefois photoréaliste mais
0: le côté, quand je parlais de sources lumineuses à l'écran, qu'il utilise vraiment très très souvent, ça donne ce truc-là, puis il y a un travail sur le son, y a un enfin c'est assez bluffant tout le décorum, cette espèce, je sais même pas ils sont sur une île, mais enfin en tout cas le, le littoral japonais Le Japon et, euh, est une île, le Japon est oui, un archipel <rire> D'accord, merci, mais... <rire> Enfin bon, bref, non mais suis je peux enchaîner là-dessus. Euh, ouais,
2: justement, il y, y a ce côté euh, donc ultra euh, fantastique comme je l'ai pitché tout à l'heure, ces portes qui donnent sur un autre monde, machin. Euh, mais euh, toujours ancré dans un truc hyper réaliste, que ce soit presque photoréaliste, autant les, les, les vues sur la, sur la ville. On est à Tokyo à la fois. Oui, de entre film, rue et la
0: ruralité mais, et ouais. et, les, les et,
2: aussi. Euh, et donc tout ce côté comme tu l'as dit qui est un intimement lié à l'histoire de, de son pays, l'histoire récente de, de, du, du, du Japon, de l'archipel, qui est aussi euh, vachement traumatisé par toutes sortes de catastrophes climatiques. Il y a aussi ici même un côté... Euh, qui est relié à la géographie vraiment on est vraiment dans le, ré... dans le réalisme géographique du pays oui, oui. où on voit en plus donc elle va faire un trajet à travers tout le Japon à travers tout l'archipel euh, enfin du euh, sud au nord et euh, on le... c'est matérialisé sur son téléphone plusieurs fois dans le film on voit vraiment le, le, le trajet que, que Suzume va faire et qui est euh, pour le coup, extrêmement réaliste. Quoi. Même le, le métro de Tokyo est réaliste. Enfin, quand elle arrive à Tokyo et qu'elle doit prendre tous les transports, j'imagine que ce sont des, des lieux qui existent vraiment et des, des correspondances qui sont... En tout cas, c'est ce que le film t'amène à, 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 à croire. quoi. Par rapport au, au, aux deux précédents, je trouve qu'ici, il y a quelque chose de, de plus droit, de plus direct. On est vraiment sur ce personnage de Suzume. Le récit commence hyper vite... Et euh, y a, très vite, elle est en, embarquée plutôt dans ce, dans, ce, dans ce road movie qui amène ce côté extrêmement euh, ouais, linéaire euh, au film, je trouve. Il y a plusieurs côtés qu'on a vus dans les deux précédents films, que ce soit euh, c le, le, voilà, les scènes super lyriques, en effet, dans le cadre, dans le découpage qui, euh, qui t'en mettent plein la gueule et qui t'emportent dans ce, une espèce de tourbillon euh, d'action et d'émotion de, et de, et de, et en même temps. Ça, on l'a vu beaucoup. Le côté réaliste on l'a vu, mais ici le, je trouve que la, la particularité de celui-ci c'est vraiment le côté road movie qui l'apporte avec ses, ses rencontres fortuites qui vont en effet construire progressivement le, le personnage de Suzume, par exemple euh, le, je trouve que la deuxième rencontre avec cette, cette fille euh, cette mère de mmh. famille qui en plus a une espèce de, de Isakaya
1: euh, bon. et, et dans les personnages féminins, il y a aussi un personnage extrêmement fort, c'est le personnage de Tamaki de la, donc la sœur de, de sa mère qui donne lieu, je trouve, à une scène... Pour le coup, effectivement, j'ai dit que c'était le, le, le film où il ne retrouve peut-être pas la même fibre émotionnelle que sur Yodem. Il y a quand même une scène aussi très forte qui est la, la, station la, scène, service. De, la, la scène de la station-service de la confrontation qui donne une, une violence qu'en plus que tu ne vois pas venir et qui surgit à, de manière assez abrupte dans, dans le récit et qui est, qui est, qui est extrêmement forte aussi dans, dans ce rapport déséquilibré de cette relation euh, dont chacun n'a jamais forcément demandé à être le de porter le fardeau de, 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 de cette mère disparue dans les deux dans les deux sens, entre guillemets d'endosser le rôle de la mère et d'endosser le rôle de la fille, qui n'est pas forcément prévu pour ces, pour ces deux personnages. Et juste avant de te redonner la parole. Il y a, euh, je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est dans la notion de fantastique, mais qui est aussi liée à des, des, des choses très concrètes que, que traverse l'archipel japonais, donc cette notion d'île bah, qui est soumise à ces à tremblements de terre incessants, euh, cette idée que pour pouvoir refermer ses portes, il faut pouvoir se reconnecter au passé des lieux de ces lieux abandonnés du Japon, je trouve que c'est une idée politique super belle quoi, en fait. C'est euh, ouais. et là aussi hein, encore une fois c'est extrêmement limpide. Euh, ça ne s'impose pas du tout du, dessus, mais c'est je, mais vois, non, mais ça, je, ça, ça, je trouve vraiment sur la
2: tragédie d'un pays quoi. Voilà. Sur la fin quand tout le monde se dit au revoir, c'est enfin ouais. cette espèce de montage euh, très rapide avec tous ces, ces réminiscences de gens qui se disent au revoir avant la catastrophe, c'est quand même c'est assez fort.
0: Quoi. Mais à nouveau ça passe à chaque fois par, le, par le, la psyché et l'intimité des personnages. C'est la grande force du, du, du cinéma de Shinkai, je pense. Et tous ces personnages-là aussi, qui régulièrement
1: sont sauvés in extremis de la catastrophe sans jamais le savoir. Il y a aussi ouais, ça, ouais. cette dimension-là qui le est très sacrifiée. Ouais. Parce qu'ils de... oui,
2: oui, qu le disent, hein, d'ailleurs, les verrouilleurs, tu dois en gros, tu sauves le monde, mais tu tu fais condamner à rester dans l'ombre et à ne pas, surtout, ne pas te vanter de sauver le monde. Attention Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on a bien fait le tour sur le film. Vous en avez bien parlé. Et on va tout de suite faire un tour du côté des conseils.
1: Écoute, pourrieux Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où le chira
2: alors, comme je l'exprimais à mes camarades en off, si vous êtes cinéphile, je, je vous conseille de ne pas avoir une vie de famille trop trépidante pour pouvoir avoir des films à conseiller.
0: Comme tu nous le conseillais avec beaucoup de poésie d'ailleurs.
2: <rire> Donc Lucien, au lieu de pointer mes défauts encore une fois... Oh, -ce tes défauts, peux... euh,
0: ton, ton côté poète, c'est une de tes qualités.
2: Est-ce que tu peux euh, nous conseiller quelque chose
0: je vais vous conseiller un dossier dans le dernier numéro des du cinéma qui est mené par Yal Sada. Yal Sada, je ne sais pas comment, comment on prononce son nom. Quelqu'un de toujours très intéressant et qui, ici, euh, mène un dossier sur le, le Hollywood contemporain et qui va, sur place, questionner différentes choses, des exploitants, des réalisateurs, des, enfin voilà, qui fait, aussi de, qui fait aussi de la pure chronique. quelqu'un qui écrit assez bien, qui est très agréable à lire il y a d'autres collaborateurs, entre autres les très estimés autour de cette table, Jean-Jacques Goldberg, Goldberg et Vincent Maloza. il y en a d'autres aussi. L'interview Carpenter, Lynch, Walter Hill. Hill. C'est très pertinent. Alors ça, c'est assez souscrit au. au c'est le Hollywood contemporain des cahiers. Hein. Voilà, ça, c'est souscrit à ça, mais c'est super intéressant. Il y a vraiment. Un, une, une, une plume, un regard et, euh, et un, un vrai questionnement.
2: Très bien, merci Lucien. Je ne connaissais pas euh, l'existence de cet article. C'est parce que tu
0: ne nous suis pas sur Instagram.
1: Manu euh ben Moi, euh, j'ai vu mon paquet de films là, avec le, le, le bif qui vient de s'achever. Donc, je pourrais avoir des, des films à vous conseiller et d'autres à vous déconseiller. Je mettrai l'accent sur deux films euh, vus et deux films donc, en compétition qui sont aussi sous de Jean-Marie Lander, euh, réalisateur de Père Noël Origine et de Big Game. J'attendais avec un peu d'appréhension puisque j'avais beaucoup aimé Père Noël Origine, même si j'avais des petites réserves sur la, la, la toute fin du film qui versait dans une forme de, de cynisme qui Pareil. pour moi paraissait un peu à, à contre-temps du, du, du reste du film. Et voilà, j'avais été assez déçu par son deuxième essai qui était donc Big Game et dans ce nouveau film qui était présenté en bande, avec une bande-annonce qui appuie lourdement la filiation avec le John Wick j'avais un peu de soucis à, à me faire entre guillemets en me disant qu qu'est-ce qu que ça va donner dans, dans ce registre-là d'action où on le connaît assez peu. Big Game, en plus, a essayé de s'approcher de là et ce n'était pas forcément là où il réussissait le plus. C'est un chercheur d'or ancien para, du moins ancien commando finlandais qui se retrouve confronté avec des nazis et qui va les bousiller. Donc, c'est un jeu de massacre de de nazi. Et là où le film est extrêmement intéressant, c'est que, contrairement à John Wick, il se répète jamais. Chacune des scènes de mise à mort, il y a une logique de euh, trouver chaque fois l'élément qui va te surprendre, qui va surprendre le spectateur. Tu ne vois jamais d'où ça va venir, de, de quelle partie du cadre ça va venir, que, comment le personnage va s'en sortir. Donc il y, a, il y a une recherche ludique et il arrive, malgré tout à travers ça, à de nouveau à renouer avec quelque chose qui était de, de, qui était proche du conte dans, dans Père Noël l'origine de comment un, un conte va tout d'un coup s'incarner dans des personnages et euh, voilà je trouve au sein du, du cadre qui paraissait assez limité du du film mais il déploie euh, il déploie quelque chose qui est assez réjouissant donc voilà c'est ça a une très très bonne séance du, du, du bif. le l'autre versant c'est j'ai voulu encore me, me recoltiner ou me refrotter au cinéma de de, de Brandon Cronenberg ou Cronenbourg comme on l'appelle ici euh, voilà donc je l'ai plus vu pour le, 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 la participation de Miagos au, au, au générique et voilà mais comme dans Possessor on se retrouve avec un, un petit bréviaire toutes les 15 minutes de scène choc pour, pour pitcher un peu le film le film qui se Qui s'appelle comment déjà Qui s'appelle Infinity Pool.
2: Infinity Pool. Infinity
1: Pool avec, euh, <rire> avec donc euh, Stellan Stella Skarsgård. Bill a...
2: Skarsgård, non euh, Stellan Skarsgård, c'est oui. un autre, hein, c'est le, le prof de. À, de
1: Alexander Skarsgård. Migos Miagos et, euh, et Jalil Lespère, euh, qui, ah oui. le ma... qui joue le mari de, de Miagos, qui se retrouve lors d'un séjour dans, un, dans, un, dans une grande résidence. Alors le pays ne me semble pas désigné, ça se voudrait sur un peu l'Europe de l'Est, mais ça ressemble beaucoup à la Grèce. Et donc, ils il, il sortent lors d'une après-midi hors de ce, de ce complexe extrêmement protégé. Et euh, sur le chemin du retour, le personnage principal va renverser un autochtone. Et le lendemain, va être convoqué par la police et il apprend les, la, la, la règle du pays. C'est en cas d'homicide, la, la famille du défunt a le droit de, de, de tuer la, la, la personne responsable de l'homicide. Sauf que bon, en tant qu'étranger, qu il y a quand même un petit bénéfice à être, à être un expat. C'est euh, de pouvoir avoir la possibilité que le, le gouvernement moyenne en finances construise un corps un réplica de ton corps qui sera exécuté en place publique à ta place, mais tu devras assister à la mise à mort Ça a l'air très fastidieux. À la mise à mort de, voilà, c'est très fastidieux comme pitch. C'est là tout le côté embarrassant du film, c'est qu'il y a eu... Là aussi, on, re, on retombe dans les mêmes dynamiques de, de double que de, de son précédent film, avec régulièrement aussi des, des, des visions. La première séquence commence avec... Une scène après arrosée où Skyward est en train de duriner, un peu bourré, où il a, pour le coup, ben, plus que les personnages n'existent pas, tous les personnages sont assez caricaturaux, donc surjouent. Ils sont toujours un peu dans, dans, dans l'empathomime. Et arrive le personnage de Miagos qui est en train de qui le branle, comme ça, et lui, tout, quand un petit gamin se sent prisonnier de cette branlette. Déjà, tu as un côté assez improbable, tu te dis, là le film commence bien dans. dans
0: tu le vends merveilleusement. Dans, dans ça. Et ça
1: se conclut avec une scène. Euh, et ben ce personnage finit par défoncer son double à coup, de, à coup de poing, ensanglanté, grelottant, à moitié à poil, en train de pleurer dans, dans, dans la nuit noire éclairée par des phares. Miagos s'approche de lui, prend le sang qui, 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 qui est sur sa main, caresse son, caresse son sein avec et donne la tétée à, à, à ce jeune écrivain. On aura peut-être l'impression que je, je, je le parodie en le, racont, en le racontant. Moi, je trouve le film extrêmement embarrassant parce qu'il n'y a, a pas de personnage. Donc, bah. Le personnage de Meagos, qui est une actrice que j'aime beaucoup, elle est nulle, 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 parce qu'il n'y a pas de personnage. Elle est juste une sorte d'incarnation d'archétype qui n'est jamais retravaillée, qui au final ne, 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 ne donne la place à l'acteur que de, de, de tomber dans de la pantomime, le surjeu. Pour moi, c'est beaucoup des pas de bourgeois. Euh, mais euh, ça produit assez peu de cinéma il y, a, il y a une dimension plastique mais qui est aussi assez, assez répétitive et voilà Donc, euh...
2: et le film qui était bien de Elander s'appelle comment Sisu Sisu, mais vous écrivez ça comment
0: S-I-S-U okay. pour euh, développer un petit peu quelque chose qui, est, qui me semble hyper intéressant dans le cinéma d'Elander de, c'est quelqu'un qui arrive très bien à reprendre les codes du cinéma américain et à les adapter à un univers euh, de, de, de de compte, on va dire, euh, de, euh, nordique. Euh, c'était pour moi, j'ai pas vu Sissou, mais c'était pour moi le, le, le principal écueil de, de, de big, uh, big Game, c'était que cette adéquation marchait pas vraiment. Quoi. On sentait des codes appliqués, mais qui, qui ne s'intégraient pas dans, dans le décorum et dans l'univers qu'il essayait de mettre en place.
2: Très bien, merci messieurs. Donc pour les gens qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas en Belgique, euh, le BIF, c'est le Brussels International festival Fantastic Film Festival. festival. Voilà. Bon, le Festival du film fantastique de Bruxelles, quoi. Très bien, merci messieurs pour cette euh, belle émission. Merci Manu.
0: Merci les, gars. merci les gars.
2: Merci Lucien et on vous retrouve bientôt. Ah mais oui, mais bien sûr donc euh, Acast, Podcast Addict, euh, Google Podcast, euh, YouTube. Hein, hein, on est en train de
0: percer sur YouTube, ah, donc euh, ouais. euh, aidez-nous à, à continuer notre.
2: YouTube, euh, Facebook, Instagram, Twitter, transmission le podcast euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets dans ces valises et pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les réaliser, mais bon, en tout cas on a, de, on on a, on a des
0: trucs dans les, dans les, dans les cartons qui peuvent, qui peuvent arriver à tout moment
2: ouais. Allez. Merci de votre écoute, à tout bientôt Au revoir